0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Mais um episódio começando no Ouça Minha Voz Podcast. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui. É uma alegria te receber. Esse é o episódio O Efeito Enemias. Sabe de uma verdade absoluta? As decisões que nós tomamos, o comportamento de vida que temos, os posicionamentos que tomamos na nossa vida eles provocam um efeito, ainda que não seja a nossa intenção, ainda que a gente até mesmo nem se dê conta disso, a verdade é que a nossa vida está sempre provocando um efeito em torno de nós, ao nosso redor e a partir de nós as decisões, os posicionamentos, comportamento de vida que temos carregam consigo um efeito. E Nemias é um bom exemplo disso então é, a história do, do Neemias ela é muito conhecida né? é um livro das escrituras bem familiar para a maioria dos cristãos e é uma história marcante é um, Neemias é um homem que deixou um legado deixou uma marca ele eu estou falando dele aqui em pleno século 21 ano 2021 é, foi um homem que deixou uma marca e é interessante que ele era um copeiro ele era copeiro do rei atarcheses ele, ele não tinha nenhuma função, título, sabe? Nada de espetacular aos termos naturais, humanos, né? Ele era o copeiro do rei. O livro de Neemias, capítulo 1, logo no seu início, registra isso. Neemias era copeiro do rei. Era uma função importante, mas ele não era um rei, ele não era um governador, ele não era um profeta, ele não era... Nada do tipo, um grande guerreiro, general de, do exército, nada disso. Ele era o copeiro do rei. Mas ainda assim, o posicionamento, a decisão, o comportamento de Neemias provocou um efeito. É por isso que eu chamo esse episódio de, do efeito Neemias. E é tão incrível isso. Porque me chama muita atenção, me instiga, me, me empolga a vida do Neemias. A decisão dele, o posicionamento dele. Porque ele deixou um legado, ele fez história... Ele entrou para a história do povo de Israel, imagina isso. Neemias junto com outros né, que fizeram parte dessa reconstrução, nesse momento tão crucial na história do povo judeu, como Esté, como Mardoqueu, como o profeta Ageu, Zacarias, né, Esdras, enfim. Fizeram parte desse momento tão crucial, tão fundamental na história do povo de Deus e também automaticamente no, na história do propósito de Deus na humanidade como um todo, né? Eles foram parte integrante disso. E Nemias, ele foi o, o pontapé né? inicial para uma grande reforma, uma, uma grande reconstrução, um grande reavivamento, um grande despertamento do povo de Deus. Nemias provocou esse efeito de despertamento. É interessante que o livro de Nemias começa quando ele está ali recebendo o relatório, né? ele recebe ali no, no reino na cidade de Suzan Anani, né, que era um dos irmãos dele, um dos amigos, enfim. Ele recebe esse Anani e ele vai perguntar sobre como que estava a situação, né, de Jerusalém, da cidade e daqueles que estavam vivendo lá. E o relatório que ele recebe de Anani é um relatório negativo, dizendo que o muro estava Destruído o templo, destruído o povo que estava vivendo lá, vivendo em situação precária, em situação muito é, complexa. E aí o, 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 a, o posicionamento de Neemias dentro desse relatório, diante desse relatório, é o que provoca o efeito Neemias. É que provoca o efeito de despertamento, o efeito de mudança, o efeito de transformação. E o que, que eu quero chamar a nossa atenção nesse episódio? nós temos uma tendência em viver a nossa vida é, somente em torno de nós mesmos, somente é, em busca dos nossos próprios interesses e dos nossos próprios objetivos, não que isso seja errado, obviamente, mas um, um problema que nós é, acabamos tendo num estilo de vida, uma maneira de vida que temos, de um modo geral, é que nós vamos então vivendo só em torno de nós mesmos, só fechados dentro do nosso próprio mundo. E a gente esquece desse desse princípio, né dessa lei que eu mencionei no início, que todas as nossas decisões, comportamentos, atitudes, carregam consigo um efeito, inevitavelmente. Vai ter uma consequência, vai ter um efeito, vai ter um algo que vai decorrer da nossa decisão, do nosso estilo de vida, do nosso posicionamento, do nosso comportamento, seja bom, seja ruim. né Então, quando Neemias recebe esse relatório, ele tem um posicionamento diante dessa situação. Ele ouve tudo aquilo, e ainda que a situação do próprio Neemias, a, a realidade pessoal dele estava boa, em detrimento dos outros judeus que estavam lá em Jerusalém, porque ele estava no palácio do rei, de quem comandava o império, ele estava confortável, ele estava seguro, ele era, ele era copeiro do rei. Então, ele lidava diretamente com a realeza, ele, ele participava daqueles banquetes, ele estava ali naqueles lugares, nos melhores lugares do palácio. Ele certamente se vestia bem, porque ele estava diante do rei, ele, enfim. Então, tudo para ele estava muito confortável, muito agradável, tudo, tudo certo, tudo indo muito bem. Mas o Neemias não estava só interessado em si mesmo, em seu próprio benefício. É aí que tem um segredo. A gente precisa viver a nossa vida além de nós mesmos. Fora do nosso próprio mundinho. Fora, além das nossas fronteiras. Né? da fronteira do nosso próprio mundo. E das nossas próprias necessidades. E dos nossos próprios interesses. Por quê? Nós temos uma responsabilidade. Com o todo que está à nossa volta. Se eu sou um tolo é tolice que eu vou ter para dar para as pessoas à minha volta. Se eu sou um arrogante, é arrogância que eu vou apresentar, servir para as pessoas ao meu redor. Ao, ao passo que se eu sou sábio, é sabedoria que eu vou ter para servir, para pra oferecer para as pessoas à minha volta. Se eu sou generoso, é a generosidade que vai emanar de mim, que vai é, exalar da minha vida, que vai então a, a contribuir, abençoar e contribuir. Cooperar com todos que estão ao meu, ao meu redor, à minha volta. Consegue enxergar como que isso é importante a gente compreender. A gente precisa viver além das fronteiras da nossa própria vida, dos nossos próprios interesses e do nosso próprio mundo. Até porque um, um conselho que Paulo traz a respeito dos homens dos, dos últimos dias é que eles são amantes de si mesmos. E, eles só estão realmente em busca dos seus próprios interesses, custa o que custar. Então, a gente tem que pensar na contramão disso, porque o reino de Deus tem os seus valores, que está aí o contrário dessa realidade dos homens dos últimos dias. Porque se nós carregamos a mensagem da reconciliação, como a Bíblia diz que carregamos, se nós temos o ministério da reconciliação, nós temos uma incumbência de trazer outros para dentro daquilo que Jesus já nos proporcionou viver. E nós somos testemunhas do Senhor Jesus e do seu reino. Então, é, para quem está realmente andando com Deus, vivendo uma vida séria e, e comprometida com Jesus e com seu reino, não, não cabe viver só em torno de si mesmo, não cabe viver só dentro do seu próprio mundo. É, isso é um problema. Alguém que vive só dentro do seu próprio mundo, ele vive uma vida muito limitada. Ele limita. Ele limita muita coisa que poderia acontecer na vida dele, através da vida dele, porque ele só está ali comprometido, interessado com o seu próprio umbigo, com a sua própria vontade, ele está só fechado dentro do seu próprio mundo. Ele não sai dali, ele não tem. Ele não sai, ele não passa além desses limites dos seus próprios interesses. Então, para que, é que Deus vai prosperar alguém se ele simplesmente vai ficar construir um império em torno de si mesmo e para si mesmo e não vai ter a generosidade de proporcionar alívio para outros e crescimento para outros, incentivo e contribuição para outros. Para quê? Para que Jesus vai encher com o Espírito Santo alguém que não está nem um pouco interessado, nem um pouco aberto em proclamar o reino, anunciar as boas novas, curar enfermos, manifestar o reino de Deus, deixar fluir esse reino? Não vai, para quê? Entende isso. Então, o efeito Neemias, ele se deu porque Neemias teve uma atitude, uma decisão, um comportamento prático a respeito do relatório que ele recebeu de como estava Jerusalém e as pessoas que lá estavam. Ele não, ele não teve aquilo como uma coisa assim, ah, lamentável, poxa, que pena, oh, que Deus tenha misericórdia. Não, ele tomou aquilo para si, ele tomou a responsabilidade sobre aquilo. É interessante, as pessoas que fazem história, as pessoas que deixam uma marca, as pessoas que marcam a vida de outras, são aquelas que justamente não estão só limitadas a seus próprios interesses. Elas estão se fazendo disponíveis para serem agentes de mudança e de transformação para outros. Elas estão se fazendo disponíveis para contribuir e acrescentar com o todo que está a seu redor, porque elas, elas estão com o coração aberto em ser instrumentos de mudança, de transformação e de é, é, efeito de mudança, efeito de transformação em outros. É isso que Neemias fez. Ele recebe aquele relatório. E aí eu quero mencionar o texto aqui de Neemias, capítulo 1, verso 5. Quando ele acaba de receber o relatório de Anani, ele ora, ele fala... Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel aliança e misericordioso com os que te amam e obedece aos teus mandamentos e que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Dia e noite, em favor dos seus servos, o povo de Israel, confessa os pecados que nós, olha aqui, que nós, eles se incluem, ele poderia ter uma, uma ideia assim, eu estou bem, eu estou aqui no palácio, Deus me preservou, então Deus me viu justo, então por isso que ele me trouxe para estar tá, tá aqui sendo copeiro do rei, então está tudo bem para mim, então glória a Deus que eu estou bem, Deus está tá sendo muito bom comigo. Não, ele não tem esse, essa atitude, ele não tem. Quando ele recebeu aquele relatório, ele se fez participante, ele se incluiu na realidade que o povo dele estava vivendo, então ele está confessando o pecado, se incluindo, colocando nós, nós temos pecado, ele se faz participante, ele está falando Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra, contra ti Sim, eu e o meu povo temos pecado Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti Não temos obedecido aos mandamentos, os decretos e as leis que deixa o teu servo Moisés Então, o que, que a gente nota de tão interessante aqui? que o Neemias vai exatamente é, tomar uma responsabilidade para si sobre tudo o que estava acontecendo com o povo judeu naqueles dias. Ele se faz, então, alguém disposto e disponível para Deus, então, promover uma restauração, uma reconstrução, uma mudança na realidade que o povo dele estava experimentando. Esse é o efeito Neemias. É tão tão... Forte que quando Neemias toma essa decisão, se faz participativo, se inclui, assume para si a responsabilidade, se posiciona de uma forma prática diante de Deus e diante de Deus, eu quero ser participante, eu quero contribuir para que essa realidade do povo de Israel mude. Conta comigo, o que, é que tem que ser feito? Do que, é que o senhor precisa? É isso que Neemias estava dizendo, em outras palavras. O posicionamento dele provocou um efeito de transformação, de restauração, promoveu um efeito de mudança, promoveu um efeito. O posicionamento, a decisão, o comportamento de Neemias promoveu e, e trouxe consigo um efeito de reconstrução, de mudança. E a gente vai ver que Deus, então, vai favorecendo Neemias em tudo aquilo que competia a ele realizar para a reconstrução de Jerusalém. Ele vai ter o favor do rei. Imagina, ele era um copeiro, gente. E o, o, o rei, olha só, verso 4 aqui do capítulo 2 de Neemias. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Eu acho tão interessante isso, o rei falando com o copeiro. O que, que você precisa? O que, que você quer me pedir? Olha o rei atendendo o seu copeiro. Por quê? Porque Neemias tomou uma decisão e teve um posicionamento prático, tomou uma atitude, um comportamento na vida dele com que promoveu um efeito, então Deus podia contar com Neemias para mudança, para transformação, para restauração, e aí Neemias se fez apto, qualificado para ver o mover e a ação de Deus, o fato do rei ter disponibilizado para Neemias tudo o que ele precisava, primeiro liberando ele do seu trabalho né, diante do rei, lembrando que daqueles dias somente a viagem de Neemias saindo de Susã e indo para Jerusalém já foi longa. Ele era copeiro do rei, ele tinha uma função, um trabalho, mas o rei libera ele, dá ele um, um prazo para ele poder exercer essa obra. Que coisa espetacular. Deus colocou no coração de Neemias é, é, esse propósito, essa, esse, esse, esse desejo de reconstruir Jerusalém, porque ele se posicionou, porque ele tomou para si, porque ele assumiu responsabilidade, ele se incluiu como um agente de mudança. Às vezes a gente está querendo mudança na nossa vida, mas nós mesmos não estamos nem um pouco disponíveis para Deus poder contar com a gente para essas mudanças. A gente não quer mudar nada, a gente não quer fazer nada, a gente não quer se posicionar de forma nenhuma, a gente não quer tomar decisão nenhuma, a gente não quer assumir responsabilidade nenhuma. Então, não tem como né, uma mudança acontecer. A nossa volta é a mesma coisa, a gente às vezes murmura, reclama de pessoas da igreja, dos familiares, mas nós mesmos não estamos tomando uma atitude prática de um posicionamento que vai provocar esse efeito em Neemias, um efeito de mudança, de transformação, de vida, de restauração. Então o rei vai, pedir, vai perguntar para Neemias, o que você gostaria de me pedir? Neemias pede madeira para poder ajudar na reconstrução do, de, do muro e das coisas em Jerusalém. O rei dá da madeira do, da floresta real para ele. Ele pede cartas para apresentar para os governadores, além do Eufrates, para que ele não tivesse nenhum tipo de problema na sua, na sua trajetória, na viagem. O rei dá a ele essas cartas. Ou seja, ele teve todo o respaldo, porque esse é o efeito Neemias acontecendo. Quando ele chegou em Israel, fez uma inspeção de como estava a situação, ele chegou e ficou calado por uns dias. Mas depois ele vai, então, comunicar com, asquelas, com aquelas pessoas que estavam em volta dele qual era o propósito do, do, do porquê ele estava ali em Jerusalém, o que, que ele foi fazer ali, o que, que Deus tinha colocado no coração dele. Aí a gente vai ver mais uma vez o efeito de Neemias acontecendo, porque no capítulo 2, no verso 17, diz o seguinte, ó, Neemias então agora começa a falar com aquelas pessoas, né, ó, eu, então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo, Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito, e o que o rei tinha me, me tinha dito. Eles responderam: Sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Olha que o efeito Neemias operando. Olha que coisa incrível a gana a disposição a paixão que Neemias estava para reconstruir os muros e reconstruir a cidade provocou esse efeito de, de, de força de ânimo, de disposição mas isso aconteceu primeiro no, no Neemias devido ao posicionamento dele a, a responsabilidade que ele assumiu o compromisso que ele assumiu diante de Deus de abraçar essa causa do que Deus queria fazer e isso influenciou todos os outros isso é, é, atraiu um, o povo certo, a, as pessoas certas para contribuir com ele, porque ele não ia conseguir fazer aquilo sozinho. Mas esse é o efeito Neemias operando. Quando você se posiciona, quando você decide é, de uma forma prática em ser um agente de mudança, de transformação, em, em assumir uma responsabilidade naquilo que Deus quer fazer, você promove esse efeito. Porque você tá, tá, aquilo tá exalando de você, está fluindo de você. Então Deus pode pro, pro, prover o que é necessário para a realização dessa obra. Deus vai promover, promover que pessoas certas se unam a você nesse propósito. Então esse efeito vai desencadeando tudo isso, vai promovendo essas, a, a mudança, vai promovendo a transformação, vai promovendo e provocando situações, coisas, pessoas, para que tudo isso que Deus determinou que seja feito aconteça. Então, o recurso aparece, as pessoas certas aparecem, a capacitação aparece, a graça aparece, as portas se abrem, enfim. O, o efeito de, desse comportamento, dessa decisão, desse posicionamento vai, vai promover mudança, vai promover transformação, né? vai ativar outros. Vai... Por que, que esses homens, por exemplo, que já estavam lá em Jerusalém, ninguém tinha tido essa, essa decisão de reconstruir os muros, reconstruir a cidade? Entende? Foi só o efeito Neemias que ativou esses homens, fez eles, ok, então vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos realizar esse bom projeto, vamos reconstruir a cidade. Porque Neemias se posicionou, porque ele tomou uma decisão. Esse efeito Neemias estava operando, ativando outros, promovendo o recurso aparecer, porque ele tinha abraçado o propósito, ele tinha abraçado a causa. Então, nós somos responsáveis para a maioria das coisas que nós queremos ver acontecendo na nossa vida e através dela e às vezes a gente fica sempre esperando por outro, sempre a gente coloca a culpa nos pais, coloca a culpa no governo, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa nos líderes sendo que a, a coisa vai acontecer a partir de uma decisão e de um posicionamento que nós tomarmos, que eu, você tomarmos e aí sim esse, o efeito dessa decisão e desse comportamento, dessa atitude vai começar então o influenciar e operar ao nosso redor e isso vai começar a promover mudanças vai começar a atrair o mover de Deus o recurso, a provisão, a bênção o poder, a graça, as pessoas certas e, e, e aí, aí sim nós estamos nos qualificando para ver o poder e a ação de Deus operando e, e concretizando coisas incríveis então eu quero te encorajar a pensar sobre essas coisas que eu trouxe aqui Seja alguém que promove né, a mudança, a transformação, se faça responsável por isso. Não fique esperando por outros, não fique se justificando, não fique colocando argumentos e desculpas. Isso não vai te levar a lugar nenhum, isso não vai mudar nada, isso não vai promover mudança nenhuma. Assuma a responsabilidade para si, tome para si, abrace a causa você, se coloque você como Neemias fez diante de Deus. Não é e, e automaticamente se colocando como alguém disponível, um agente disponível para Deus operar através. E aí o efeito disso vai desencadear tantas coisas, vai trazer tantas mudanças, tantas provisões, bênçãos, poder de Deus e, e pessoas sendo ativadas, enfim. A influência, o efeito dessa decisão e desse comportamento vai provocar muita mudança e muitas bênçãos e vai ser uma coisa que vai dar glória a Deus e vai abençoar e beneficiar muitas pessoas então isso é muito interessante eu espero que você leia o livro de Neemias com cuidado atenção e, e seja inspirado pelo posicionamento e comportamento dele ele assumiu uma responsabilidade que teoricamente talvez não era dele né? não era dele mas ele assumiu ele deu resposta prática àquilo que Deus queria fazer e aí o efeito Neemias promoveu uma grande mudança. Foi um grande avivamento, foi um foi uma coisa espetacular que Deus pôde fazer através de um homem, um copeiro, que tomou uma decisão e se posicionou como Deus gostaria que fosse, assumindo uma responsabilidade para si. E o efeito Neemias, então, fez tantas coisas acontecerem, tantas pessoas serem abençoadas, a história ser escrita. Que coisa gloriosa, como nós precisamos aprender com isso. Então espero que esse episódio te aguce, te instigue, te abençoe em nome de Jesus.